0: Vou cantar uma música aqui né? que eu confusco com o no nosso podcast. Hum, alô, alô. Os amigos do Praticamente Inofensivos. Alô, alô. É o Pop Inofensivo.
1: Meu Deus.
0: Azul, eu tô chorando, pau Chorente,
1: é... tô com o Power Chorente. o Pop dessa vergonha, por favor.
0: Ah, não, a nossa... Praticamente inofensivos, é né? nesse clima musical que nós começamos no programa número 3 do nosso podcast Papo Inofensivos. Eu sou o Eric Batari, eu tô aqui com...
1: Marcivaldo Lira e Rodrigo Bandeira.
0: E hoje é algo que não tem nada a ver com música, mas sim com leitura. Marcivaldo, a gente vai falar hoje sobre o que a gente tá lendo na quarentena. Eu tô correto? Procede? Procede, essa informação está correta. É verdade. Muito bem, muito bem. É, no último programa, se eu não me engano, faz tempo que a gente gravou, né? Quem começou falando foi o Rodrigo, que começou falando sobre o que ele tinha jogado. Então, eu sou, sou muito justa. Então, hoje quem vai começar falando vai ser o Marcivaldo. Marcivaldo, por favor, fala pra gente sobre o que tem vindo nesse período aí de isolamento social devido à propagação desenfreada do coronavírus. Muito bem,
2: eu vou começar aqui falando sobre o que, que eu tenho lido. Eu tenho lido várias coisas, vou falar a verdade, né? Tanto de livros quanto de HQs. Mas o que eu vou falar agora é de uma espécie de coletânea. Um encadernado onde foram reunidas várias histórias de um super-herói que é muito conhecido por todos. Estou falando do Homem-Aranha. É uma edição chamada Homem-Aranha Antologia, no qual a ideia foi de reunir várias histórias para conhecer o personagem, conhecer quais foram todas as fases em que ele foi escrito, quais são as ideias que tiveram ele ao longo de toda a história do personagem. Ou seja, eles escolheram as histórias mais marcantes do personagem. Antes de mais nada, se você quer saber um pouco mais sobre a história, assim, falar um pouco mais de Homem-Aranha, nós temos um vídeo, aliás, nós temos dois vídeos no nosso canal. Canal Praticamente Inofensivos, que você encontra no YouTube. E nós falamos bastante sobre a origem, sobre as principais características e a evolução do Homem-Aranha. De uma forma que você pode conhecer muito bem o personagem. bom Muito bom, muito bom ficou bacana, foi muito bem elogiado e nota 10. Obrigado muitíssimo obrigado e justamente para exemplificar o que é dito lá tem essa minha indicação que eu terminei de ler agora na quarentena que é o Homero Antologia que ele vai pegar uma seleção de 14 histórias selecionadas que vão desde a primeira história dele passando pelo primeiro encontro com os vilões mais marcantes, como o Duende Verde o primeiro encontro com o Venom até mesmo histórias que chamaram muita atenção como por exemplo a história que fizeram logo após o, o atentado do, de 11 de setembro, em que uhum. mostraria vários, vários super-heróis é, chegando lá, o Homem-Aranha está na cidade de E quando ele encontra as torres gêmeas no chão, logo após o atentado então toda uma ideia lá de mostrar qual o impacto disso pra ele, porque naquele momento ele se vê como um Nova Yorkino, né? Como um cidadão também é, sofrendo com tudo aquilo, tentando ajudar da melhor forma possível e traz toda uma, uma ideia lá, uma discussão, uma análise sobre o ocorrido. Então, não é só das histórias assim, a, a melhor história, a melhor luta contra tal vilão, ou então a origem de tal vilão, não. São aquelas histórias que marcaram de uma forma ou de outra.
1: É um sistema de antologia que a Panini fez de diversos personagens, e ela tenta, né? Porque é, é que nem tu fazer uma lista, né? Ah, quais são as maiores bandas é. de rock de todos os tempos? Né? Quais são as dez maiores bandas de rock de todos os tempos? Aí tu coloca a lista, vai chover comentário porque tu não colocou essa banda, aquela... A mesma coisa. Um personagem que tem aí mais de 50 anos de história. Vai escolher... Quantas histórias são, vai ser? 14? São 14 histórias. Vai, vai escolher 14, 14 histórias que são as mais importantes do personagem. Vai, vai dar problema isso daí. Mas, assim, vale, vale ressaltar, por exemplo, que tu comprando essa edição aí, tu vais ter a primeira aparição do Homem-Aranha, que é no Amazing Fantasy 15. Tu vais ter a história do, do, da revista própria dele, né, do Amazing Spider-Man né, que são duas histórias marcantes assim, né, a estreia do personagem, tu vai ver a origem lá e tal, e tu vai ter a primeira, a primeira história da primeira revista solo que ele teve que o Amazing Fantasy era uma coletânea e eu tô vendo as outras aqui, vai ter a morte da Gwen Stacy, que, que é um personagem muito importante na vida dele né, a última cartada do Andy Verde também, que é uma história também muito importante até que essa, olha, eu não tinha visto mais essa antologia do Homem-Aranha, tá bacana é, uhum.
2: Tem até soeira, aquela história clássica, né? Que tá. foi, o segundo o Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire foi baseado, que é quando ele renuncia o fato de ser uhum. Homem-Aranha, né? Porque ele não estava mais aguentando os problemas que estava que tendo. E aí vem toda aquela briga do grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Né? Todo aquele dilema Sim. que ele tem, hein? Continuar
0: ou é, não? É, não. não tu estás tu estás falando aí. Eu tô aqui na página da Amazon, procurando já a revista para comprar. E tá com uma promoção muito boa. E se você é, é assinante da Amazon Prime, né? Como a chama aí. Que é o Presta Grátis Exato. Dá uma passada lá, vai ter um link aqui na, na postagem, se você tá ouvindo isso aqui no blog Se você não tá ouvindo no blog, tá ouvindo no Spotify Procura a gente lá no, no blog Que é o Praticamente Inofensivos você vai achar lá o link para comprar essa revista Pode continuar,
2: você. Então, eu recomendo bastante Porque se você quer conhecer bem o personagem As fases que ele passou Tem div diversas histórias marcantes Rodrigo citou algumas Outras mais recentes Outras até mesmo que receberam prêmios é, e, e, assim, e antes de cada história Tem um texto dizendo justamente Por que, que ela é importante Qual foi o contexto em que ela foi lançada Justamente para te situar e mostrar Por que, que ele escolheu essa como uma história marcante então tem 14 uhum. histórias bacanas e, uhum. e acredito que seria muito bom para é, quem gosta a... de Homem-Aranha, para quem quer conhecer melhor, como eu falei, se você for assistir lá o nosso vídeo, isso vai ser um ótimo complemento para,
1: para o vídeo. É, as histórias vão passeando de 62... Que é o ano que o personagem é criado e vai até 2015, que é a última história da, da revista que é global, que é 2015, então olha aí, tem um compilado um aí de umas histórias que vai de desde a criação até 2015, né, então é uma boa antologia, eu vou te ser sincero, ó, dessas antologias aqui, acho que essa daqui é a melhor.
2: Pois é, é como o Rodrigo falou, né? Tem essa antologia aqui do Homem-Aranha, mas é uma série de antologias que a Marvel lançou, que a Panini né, lançou, né? Que a Panini lançou,
1: tem do do do, 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 Wolverine, do Wolverine, né?
2: Pois é, e dessas aí, eu li também o do Wolverine, né? Eu gostei e tal, mas o do Homem-Aranha eu gostei bem mais. Eu gostei bastante que... São várias histórias que eu até conhecia por nome... Eu sabia, eu sabia da importância dessa história, né? Do Homem-Aranha e tal, só que eu não tinha lido. Não tinha parado pra ler do começo uhum. até o fim, e aí eu pude finalmente ler essa história tão marcante.
0: É, partindo agora pro Rodrigo
1: Bandeira O que é que tu estás lendo, Rodrigo? Cara, eu tô, eu tô lendo bastante coisa, né? Mas eu escolhi um livro que eu estou relendo Eu li quando era bastante moleque, ou seja, faz bastante tempo E eu estou relendo, que é o um livro chamado de Duna Já ouviram falar de Duna? Sim, sim. Já ouvi falar. Bem, ouvi bem. Falar bastante, Já inclusive. ouvi falar. Bem oportuno. Antes de eu explicar o que é o Duna, eu vou ler o currículo do Duna, tá bom? Tá? O Duna ele é um romance de ficção científica que foi publicado em 1963. E depois da sua publicação, ele ganhou o prêmio Hugo e o prêmio Nebula, que é isso daí. São os dois maiores prêmios de ficção científica que nós temos. Ele é o livro de ficção científica mais vendido de todos os tempos. Eu acho que tem gente que vai ficar de boca caída aí. Não é 2001, O Odisseia no Espaço, não é Blade Runner, não é nenhum desses livros. O livro mais vendido de ficção científica de todos os tempos é Duna. O Arthur fez uma música, o Blind Guardian fez uma música baseada no universo do Duna. O Duna, ele teve uma adaptação para o cinema dirigida pelo David Lynch em 84 onde no, no elenco nós teremos o Sting, que é o vocalista lá da banda The Police. e ano, não sei se ainda sai esse ano, né mas vai ter uma nova adaptação para o cinema do Duna, que vai ser dirigida pelo Denis Villeneuve, que é o diretor do Sicário e do Blade Runner em 2049, onde o Jason Momoa faz parte do elenco e outros atores de peso aí. Na década de 2000, ela teve uma série de TV feita pela Sci-Fi. Já teve jogo de videogame. Agora vem a parte, assim, que eu acho muito interessante do Duna. Por exemplo, o Game of Thrones, pessoal, ele ficou famoso por ele trazer naquele mundo medieval as tramas de uma família querendo derrubar outra para colocar a sua família em evidência, etc. Mas em 65, o Frank Ebert já fez isso com Duna. Os estudiosos aí da cultura Pop falam que uma das fontes do George Martin foi o Duna. E o Duna também tá, influenciou o George Lucas. Então, esse, é só esse o currículo do Duna. E existe um o emento sobre o Duna que diz assim, ó que é do Arthur C. Clarke. Quem não conhece o Arthur C. Clarke, é o cara que escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço. Não conheço nada que se compare a este livro, a não ser Senhor dos Anéis. Tá bom esse currículo pra vocês, pessoal? Sim. Acabou que o cara já chega dando uma carteirada.
0: violenta <risos> entra na gente.
1: ele é um livro pessoal, na verdade ela é uma série de livros né, o Frank Herbert ele escreveu seis livros do universo do Duna e o filho dele continuou escrevendo outros livros que agora de cabeça não me engano são mais seis então a série toda, se eu não me engano tem 12 edições aqui no Brasil, acho que nem a fase do Frank Ebert, toda foi publicada até hoje quem tá publicando hoje é a Aleph e eu acho que ela publicou até agora só cinco. está faltando o sexto para encerrar o ciclo do Frank Ebert a história do Duna ela se passa há muito tempo depois que se passa em outros planetas, e, sinceramente eu, como eu tô relendo, né, eu tô no início do livro, que eu comecei a ler há pouco tempo eles nem citam a Terra, né? Então a humanidade já se espalhou pelo universo. E existe um, um sistema muito parecido com o um sistema feudal, onde tu vai ter a Casa Imperial e tu vais ter as outras casas que são submissas dessa casa imperial. Lembrou alguma coisa aí, vocês? Essa estrutura aí de, de uhum. como é que funciona o universo. E o que acontece logo no início do livro? Uma dessas casas, abaixo da Casa Imperial, tem um líder que todo mundo gosta, porque ele é um cara bacana, ele é um cara que é um bom estrategista. Então, o Imperador está com medo que ele, aproveitando essa popularidade dele, ele tente sobrepujar a casa dele. Aí, o que é que ele faz? Ele começa a armar um plano para que essa casa deixe de existir, que seria a casa dos Artrades que é nessa casa que vai ter o personagem principal do livro. Então, a Casa Imperial está tramando para que a Casa Artred, ela deixe de existir por causa da popularidade dela. Olha aí as tramas palacianas que a gente acaba vendo em Game of Thrones. E como é que ela faz isso? Existe um planeta né, dentro da, dessa mitologia que Frank Ebert criou, que é um planeta desértico. Ah, muito parecido com outro planetazinho que a gente já viu na cultura pop, o Tatuinho, sabe? Nesse planeta cresce uma, uma especiaria, tá certo? Que é chamada de melange, mas todo mundo chama de especiaria. Onde essa especiaria, quando você ingere ela, você tem uma expansão da sua mente. E no universo do Duna, ele não se preocupa em descrever a tecnologia. Até porque, na história do universo do Duna, os seres humanos dependiam muito da tecnologia, as máquinas se, se voltaram contra os, os seres vivos, os seres vivos conseguiram vencer as máquinas, então eles não, não gostam mais muito da ideia de ter inteligência artificial, porque não deu muito certo e já passaram por esse processo. Uhum. 65, o cara já imaginou isso então eles investem no desenvolvimento da mente do ser humano e uma das formas de desenvolver isso é justamente comendo essa especiaria aí o que é que o imperador faz? ele pega e diz assim olha, Casa trade vai agora lá para a Duna, que seria o planeta uhum. né? que vende a especiaria, e a partir de agora vai administrar a especiaria. Só que quando a família vai para lá existe todo um plano para tentar derrubar ela. Só que aí o que, é que acontece? Nesse mundo também existe uma organização de mulheres chamada, de uma irmandade de mulheres chamada de Bene Gesserit. A grosso modo vai prazeria, é como se elas fossem os cavaleiros jedais. Uhum que estudaram como fazer linguagem corporal, como eliminar o medo da mente, e etc. E uma dessas belas Gesserit, ela é a cúpula do chefe da família imperial aí dos Arthred. Uhum. Então, dentro da, dessa cultura das Bele Gesserit, existe uma lenda, né? Que ela é uma, que ela é uma ordem que só mulheres têm esse, o treinamento delas. Que vai nascer o um homem, que vai receber o treinamento delas, e ele vai ser o salvador desse universo, sempre. ele vai ser o Messias. E com desenrolar, pelo desenrolar da história, provavelmente esse Messias vai ser o povo. Né? mas só que o, o universo do Duna ele é muito grande, ele é muito complexo ele foi, como eu falei, ele foi publicado em 65 e ele traz coisas que estão muito à frente do, do, do tempo, do tempo deles então nesse local que é desértico ele já vai trabalhar na escassez das águas, uhum. que lá como não tem água, as pessoas usam uns trajes que ela pega e recicla o suor, recicla a água que é perdida no corpo, para eles poderem ingerir de novo, entendeu? Então em 65 o cara já tá falando na escassez da água, na questão de fazer plantações artificiais e assim vai embora, então é, ele explora temas muito importantes então, a dica que eu dou é que vocês deem uma lida no livro Duna do Frank Ebert que é publicado pela editora Alias Rodrigo, só me tira uma dúvida você está lendo o primeiro livro, né? Sim. Quantos são? Cara, se eu não me engano, são, já foram publicados cinco, cinco né? aqui uhum. no Brasil. O escritor, que é o Frank Herbert ele escreveu seis livros. O sexto livro, a Aleph da Não Publicou. Entendi. Então, para você que eu gosta que... de ficção científica, recomendo que você leia a Duna. Eu tenho aqui o Duna, inclusive
0: os que eu peguei contigo há muito tempo atrás. Uhum. Eu, pre eu pretendo
1: ler pelo menos o primeiro livro antes de
0: sair a, a, essa versão aí do Denis Villeneuve. Vamos ver se eu consigo, uhum.
2: E tu, Batalha, o que, é que tu tem lido nesse período de quarentena?
0: Rapaz, o que eu tenho lido no período de quarentena, assim, de ficção, é algo que eu comecei a ler antes de, de, de terminar o ano passado um pouco antes de terminar o ano passado que é a saga do The Witcher. A grande maioria das pessoas conhece o jogo, né? Que estourou ali no, aí no The Witcher 3, dessa, dessa geração que tá acabando. Muita gente ouviu falar também por conta do, da série da Netflix que estreou no passado. Mas eu fui ler os livros, né? Os livros que deram início a tudo. The Witcher do original. Vision. Não me peçam pra falar o nome do autor. Sapkão, Batalha, pode falar o nome do autor, por
1: favor? <risos> Essa eu quero ver é um agora. Unjob...
0: Compromisso, não tem como colocar na tela. Então, um batalha com é o nome do autor. É, Andrzej Zapkowski, o autor aí do, do The Witcher. Oh, 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 oh. The Witcher, que yeah. é, os livros no Brasil vieram como The Witcher, A Saga do Bruxo, Get Out the Reader, é um, um livro muito grande, que no Brasil temos publicadas oito 8, 8 livros até o momento, se eu não me engano eu estou começando o quinto livro assim, é muito comum quando a gente pega sagas muito grandes para ler que a gente, desde o início, perceba que o autor, ele tem um estilo próprio de, de escrever, então por exemplo você pega o Harry Potter, é pouca coisa muda, na verdade, da escrita da, da Rowling, do início pro final você pega, até mesmo assim, o Senhor né? acho que a gente pode trazer essa, esse exemplo aqui pouca coisa muda na forma de escrever do Tolkien do início da história para o final da história, é uma história bem grande, né? é um livro bem grande já aqui, a, a história de Witcher Dá para ver de forma muito clara Toda a evolução que o Andrew Vossoffon teve na, na escrita dele Lendo o primeiro livro, O Último Desejo A gente percebe que o autor, ele juntou ali boa parte dos contos que ele escreveu os contos que ele conseguiu publicar é, é, participar de festivais e tudo mais de concursos, de, de escrita ele pegou e juntou tudo nessa obra que é O Último Desejo, livro que foi publicado em 2011, se não me engano, aqui no Brasil o segundo livro também uhum. tem essa essa natureza de, de uma reunião de contos, uma antologia só que ali a gente já começa a perceber que ele começa a olhar mais para o mundo que ele criou, é isso que eu queria, isso é muito perceptível na leitura, para quem lê se for de ler com, com atenção, percebes isso. o primeiro livro, ele tá muito interessado no personagem que ele criou. E como esse personagem ele vai interagir com outros personagens que ele cria naquele mundo. Já no segundo livro, ele começa a olhar o próprio mundo, ele começa a enriquecer o próprio mundo. E uma coisa que geralmente alguns autores fazem antes de começar a escrever as suas histórias, que é pensar no personagem, pensar no mundo, pensar no, no numa, um fio condutor da história, pensar numa trama, você percebe que o autor aqui no The Witch, ele vai fazendo isso na medida que ele escreve. Então, é só a partir ali do terceiro livro, de fato, que a gente começa a perceber que existe uma história concreta, que é o livro que realmente ele segue um, uma linha com um o condutor, ele, ele cria uma grande trama e na verdade ele começa a utilizar os elementos que ele vai implementando antes, numa grande trama certo? e o último livro que eu terminei, o livro 4 O Tempo do Desprezo, isso já está muito bem estabelecido, Você consegue perceber que ele conseguiu, ali no livro 4, estabelecer uma história de fantasia. A adaptação do, do, da série, ela é bem fiel ao livro, assim o, o jogo não tem muito a ver com o livro Assim, com relação à, à, à adaptação de história. Mas a série é, uhum. ela procura ser muito mais fiel. Então, se você, de repente, só conhece The Witcher pelo jogo e tudo mais, mas se interessa pelo mundo, eu acho que ir atrás dos livros é muito interessante, porque ele expande isso de uma forma extraordinária. Apesar do trabalho da CD Projekt Red né, no jogo ser é muito interessante também, de utilizar todo esse essas essas criações do, do autor para poder criar um mundo em volta disso, baseado nisso, mas não exatamente uma adaptação literal de tudo que acontece. Então, é Pessoal, é isso, pessoal, vai dar uma lida, se você gosta do jogo, dá uma lida lá no, no, nos livros do The Witcher. É, eu não vou dar muito detalhe aqui porque realmente eu acho interessante você ter essa experiência de acompanhar a criação do mundo junto com o autor, que é algo bem legal. Você consegue perceber a diferença da forma que ele escreve, é, da forma como ele narra diálogos, da forma como o personagem, o Geralt, ele começa a se impor naquele mundo frente a tudo que está acontecendo, ele deixa de ser um personagem bidimensional, por assim dizer e ele começa a, a incorporar uma multidimensionalidade que deixa ele muito interessante com o passar do tempo ele deixa de ser um brucutu para se tornar um personagem realmente interessante, inteligente que se importa com o mundo e isso não à toa isso tem todo um sentido dentro da história também que é um mérito aí do Andrzej Sapkowski então é isso aí pessoal se você ficou interessado também dá para achar os três primeiros livros lá na, lá na Amazon estão à venda lá com um desconto muito legal, muito pimpa e se você é assinante da Prime também, dá pra conseguir um frete grátis aí, se fechar um pacote pacotezinho bom aí. Já dá pra dar uma começada na leitura. E até acabar o terceiro, de repente já tem o resto disponível, a gente com certeza avisa.
1: E aí, Rodrigo, fala um pouco pro pessoal aí, onde mais a gente pode ser achado na internet? A gente você pode encontrar a gente no Instagram. Né, Praticamente Inofensivos, você pode encontrar a gente no Facebook também, Praticamente Inofensivos, e também você pode ver os nossos vídeos lá no YouTube, também no canal chamado de Praticamente Inofensivos. E os links de tudo isso que a gente indicou, a gente vai deixar no nosso blog, Praticamente Inofensivos também. Siga a gente nas redes sociais, dá uma olhada no nosso blog, dá uma olhada nos nossos vídeos, e até o nosso próximo papo inofensivo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau,
0: falou